0: Kohereso mule, kamu nggak bisa pulang. Terdengar suara dinding pondok di belakang seperti ada yang mendorongnya. Ramai banget yang mendorong sampai berasa mau roboh. Mereka berusaha mendorong dinding itu sambil ketawa cekikikan sontak aku lari keluar pondok Bodohnya aku karena harus menoleh Di samping pondok itu banyak makhluk yang di luar logika manusia Bukan seperti setan yang seperti kita tahu Halo Sobat Misteri, selamat datang di channel Podcast Misteri Kali ini aku akan menceritakan kisah pengalaman mistis saat pendakian Gunung Arjuna Link sumber cerita aku tuliskan di kolom deskripsi Selamat mendengarkan Awal tahun 2016 Tobi Adam dan enam temannya Sebut saja Tobi, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina dan Kiki Yang tentunya bukan nama asli mereka semua Yang mengalami kejadian mistis Selama pendakian di Gunung Arjuno Sekitar pertengahan 2016 Aku dan teman-temanku Berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Timur Tepatnya di Gunung Arjuno Berangkat sore hari dari Kalimantan dengan pesawat Ke kota tujuan yang terdekat dari Gunung Arjuna Kita menginap di salah satu hotel untuk beristirahat Dan rencananya bakal berangkat subuh dengan travel Di awal perjalanan dimulai tidak ada yang aneh Sekitar jam 8 kita sampai di desa di bawah kegi gunung Arjuna Kita memang sengaja memilih jalur yang anti-mainstream sebenarnya Kita langsung datang ke rumah kepala desa Untuk meminta izin untuk melewati jalur itu Sebenarnya kepala desa melarang untuk melewati jalur itu Istilahnya Kita bukan orang asli sini, karena jalur itu banyak tempat buat masyarakat sekitar untuk bertapa. Dan karena kita berpikir untuk lewat jalan berdakiah normal tersebut, membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan kepala desa, bahwa kita akan menjaga sikap ketika melewati jalur tersebut. Dan, Kepala Desa dengan berhati, mengizinkan dengan syarat, lisan dan yang paling penting, jangan pernah buat bermalam di pos 4. Beliau tidak bilang alasannya, hanya melarang. Dan kita setuju dengan syaratnya. Jalur ini sebenarnya banyak yang tidak tahu Karena Memang untuk jalur ini Kita harus masuk ke desa yang cukup terpencil Ya istilahnya Kalau mau masuk ke rumah Ini lewat pintu belakang Mungkin pendaki yang sudah hafal jalur Mereka tahu jalur ini Kita berangkat sekitar pukul 1 Semua berjalan normal Suasana juga sejuk Karena banyak pohon pinus di daerah ini Dan yang bikin agak merinding adalah Banyak banget teras teras yang dibuat untuk orang di sekitar Untuk bertapa atau berdoa Maghrib pun tiba Tapi Kami baru melewati pos 3. Pendakian ini ada 7 pos. Jadi butuh waktu lama untuk sampai ke puncak Gunung Arjuna. Sedangkan anak-anak cewek seperti yang mereka sudah kelelahan. Kemudian aku bilang, "Ya udah, kenapa nggak bikin camp di pos 4 aja? Paling bentar lagi juga sampai." Jangan macam-macam. Kalau dari larang itu didengar. Kota ini bukan rumahmu, kata Eko. Udah, slow aja. Gak ada yang tahu kita ngem di sini. Besok, sebelum pagi subuh, kita langsung beresin. Jadi, gak ada yang tahu kalau kita habis ngem di sini. Ucapku pada mereka. Mungkin karena faktor capek. temanku yang lain pada diam saja silahkan setuju untuk istirahat di pos 4 sekitar 1 jam kemudian kita sampai di pos 4 terdapat tulisan kayu di pinggir jalan setapak yang bertuliskan angka 4 yang sudah ditumbuhi tumbuhan liar pikirku karena sini jarang ada yang lewat Makanya jadi nggak terawat Dan disitu Terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda Untuk beristirahat sementara Sedangkan Di belakang pos itu Ada lapangan yang cukup luas dan bersih Nah Mantap tempatnya Luas begini Masa gak boleh buat nge-camp sih Ucapku Kita langsung membagi tugas agar segera ada tempat buat bersihahat sebelum sore. Aku ingat banget, waktu lagi asiknya nyanyi di depan api tempat jam 9 malam, muncul seseorang paruh bayar dari jalan setapak. Orang itu berjenggot putih, dengan baju batik, dan celana hitam gantung dan bawa parang. Sontak kita semua kaget. Malam-malam begini ada yang nyusul bapak orang pula. Bapak itu tanpa basa-basi langsung ngomong dengan nada tinggi, pakai bahasa Jawa. Karena aku ada turunan Jawa, jadi aku agak sedikit paham. Westakan Daniel jonginap kok pada ucap bapak tersebut. Yang artinya, sudah dikasih tahu jangan bermalam di sini, kenapa pada ngeyel, bisa pindah nggak? Kita diam saling menatap satu sama lain, dan akhirnya kami pun bergegas beresin barang-barang untuk naik pos ke berikutnya. Simbah tadi masih berdiri di samping pos sambil merhatiin kami beresin barang. Sampai kita udah siap buat naik ke pos 5, aku suruh teman-temanku buat jalan duluan. Karena aku masih beresin sisa-sisa api unggun tadi. 10 menit mereka berjalan, akhirnya aku susul mereka. setelah yakin semuanya sudah beres dan bersih. Dan Simbah itu masih berdiri di samping pos. Pas aku ngelewatin Simbah itu, aku mencium wangi melati. Dan aku juga nggak berpikir macam-macam. Sambil kutegur dan terus berpamit. Mari Mbah Maaf atas kesalahan kami tadi, ucapku pada padanya. Simbah itu hanya mengangguk dan tanpa melu kata-kata. Tak lama setelah melewati Simbah tadi, buat memastikan aja, aku melihat ke belakang. Apakah Simbah itu masih ada atau sudah pergi? Dan ternyata Simbah itu udah nggak ada. Kok cepet banget ya perginya, batinku. Dan di situ awal kejadian itu terjadi. Sambil memikirkan Simbahnya tadi, aku terus berjalan. Berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan Tapi ada yang aneh Kalian mungkin tahu Hutan saat malam itu bagaimana kan Berisik suara malam hutan Suara serangga dan yang lain Tapi kali ini beda Sunyi Senyap Bahkan nyamuk pun gak ada Aku mulai merasa ada mengawasiku. Seperti ada mengikutiku dari belakang. Mungkin sekitar sejam aku berjalan. Kenapa belum sampai ke rembunganku tadi? Aku ngerasa kalau aku lewat jalan ini lagi. Aku kemudian mencari kayu yang agak besar. Kemudian aku tancapkan di pinggir jalan sebagai bukti bahwa aku tersesat atau enggak. Setelah udah pasang tanda, aku mulai jalan ke atas. Sepuluh menit berjalan, aku melihat kayu yang tadi aku tancapkan tadi. Aku sini lagi, batinku. Aku pun mulai frustasi. Pikirku, coba aku turun saja. Hasilnya sudah jelas sama, aku kembali ke tanda kayuku. Aku coba ke kanan, berusaha untuk masuk hutan. Tetap hasilnya sama. Begitupun sebaliknya Aku kembali ke tempat yang sama Muncul pikiran panik Aku yakin Aku disembunyikan Tapi Apa salahku? Apakah aku kem di pos 4? Terus Kenapa cuma aku yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Aku putus asa dan lelah karena bolak-balik gak nemuin jalan. Aku duduk tepat di samping kayu tandaku. Melihat kanan-kiri, depan, dan belakang. Tiba-tiba... Dari pohon-pohon sekitar aku merasa ada yang memperhatikan Banyak banget yang aku merasakan Tetapi, aku tidak melihat sosoknya seperti apa Kemudian, dari bawah gunung Muncul sekelompok orang menggunakan pakaian kerajaan seperti membawa tombak dan obor. Rombongan itu sekitar 10-15 orang. Lewat tepat di jalan setapak di sampingku. Aku memanggil mereka. Tetapi nggak ada jawaban. Mereka berhenti... kemudian menoleh, dan terus jalan lagi. Apa aku sudah mati? Tapi siapa mereka? Kenapa masih ada orang-orang yang memakai seragam kerajaan seperti itu? Aku cuma bisa berdoa, Agar segera ada pertolongan datang menghampiriku Kemudian aku tertidur Di samping jalan setapak itu Karena aku nggak tahu lagi harus berbuat apa Tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian Akhirnya aku selamat Batinku Aku terbangun dan mencoba berdiri Di tengah pasar malam, masih dalam keadaan bingung. Kenapa ada pasar di sini? Dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dahulu? Muka mereka pucat semua tanpa ekspresi. Kemudian aku didorong dari belakang, sangat keras, sampai aku terjatuh. Aduh. Siapa sih yang mendorong? Kira-kira dong, ucapku. Ketika terbangun, seketika yang tadi ramai menjadi sepi. Pasar yang tadinya ramai, jadi sepi tanpa seorang pun kecuali aku. Aku perhatikan sekeliling. Nampak aku kenal lokasinya. Ya. Ini adalah pos 4. Tempat ngecamp kami tadi. Tapi kenapa jadi pasar? Kemudian banyak suara wanita ketawa lirih melengking yang bikin merinding. Tetapi yang kedua ini ramai sekali. aku merasa seperti berada di tengah-tengah orang yang lagi ketawa. Dengan gerak cepat, aku lari karena udah ketakutan, tidak tahu lari kemana, yang penting menjauh dari suara tersebut. Kemudian aku melihat pondokan di tengah hutan, Aku berhenti di situ karena aku merasa aman. Kemudian ada suara besar dan berat yang membuatku gemetaran. Khoiraisa Muli, kamu nggak bisa pulang. Terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada yang mendorongnya. Rame banget yang mendorong sampai berasa mau roboh. Mereka berusaha mendorong dinding itu sambil ketawa cekikikan. Sontak aku lari keluar pondok. Bodohnya aku, karena harus menoleh di samping pondok itu banyak makhluk yang di luar logika manusia. Bukan seperti setan yang seperti kita tahu. Lebih ke persilangan manusia sama binatang pokoknya. Akhirnya aku pun lari. Dan sampai akhirnya aku kembali ke jalan setapak tempat tanda kayu tadi yang kutangkapkan. Aku duduk sambil menangis. Sangat putus asa. Tiba-tiba muncul sosok simbah berbadan ular besar turun dari pohon. Ternyata itu adalah simbah yang mana guru waktu nge-camp di posempat tadi. Aku mematung tanpa bisa berkata ataupun lari. Badanku sudah sangat lemas. Dia perlahan melilit badanku sampai nggak bisa napas. Aku pasrah. Aku tidak punya ilmu agama sedikit pun. Aku cuma bisa pasrah. Yang kuingat, aku kehabisan napas dan akhirnya pingsan. Tiba-tiba, aku terbangun masih di tanda kayu tadi. Kemudian, ada nenek-nenek yang datang mengambilku dan berkata, Nek dikandani wong tua kuih manut le, Ojo ngayal, panggen bongen dhek keke mah karo kancamu mau, kui pasar goib, di dikandani malah ngomong rasopan, Yang artinya, Kalau dikasih tahu orang tua itu nurut, jangan ngebantah. Tempatmu mendirikan kemah sama teman-temanmu tadi, itu adalah pasar gaib. Sudah dikasih tahu, malah berkata tidak sopan. Simbah telah awakmu mirip karo putuku Tak ewangi matus kok kene. Tapi ileng. Kini tutup omahmu. Cicoko omongane karo perilakone. Ucap nenek tersebut. Yang artinya, Simbah lihat kamu seperti cucuku. Aku bantu kamu keluar dari sini. Tapi ingat, ini bukan rumahmu. Jekalisan dan sikapmu. Lunga golek banyu terus wudu jok turu. Yang artinya pergilah kamu cari sumber air kemudian wudu lalu tidur. Aku hanya mengangguk. Kemudian ada suara dari kiriku. Aku penoleh ke kiri, tiba-tiba, nenek itu sudah tidak ada. Tidak tahu kenapa aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil yang mirip pari di belakang pohon besar. Aku langsung unduk di sana, kemudian kembali ke jalan setapak dan berusaha memajamkan mata. Dan akhirnya aku tertidur. Belum lama aku tertidur, aku merasa ada yang membangunkanku. Benar saja, saat aku bangun, sudah banyak warga dan juga teman-temanku yang ternyata sudah mencariku selama tiga hari. Malam yang kurasa singkat, ternyata sudah tiga hari. Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak. Padahal, mereka naik turun gunung lewat jalan itu tanpa melihat ada aku. Baru sore ini, ketika mereka mau turun, baru melihat aku tidur di samping jalan. Dan Alhamdulillah, aku selamat. Saran buat teman-teman, Khususnya bagi para pendaki, untuk selalu menjaga lisan dan sikap kalian. Percaya atau tidak, tetap saling menghormati karena kita hidup berdampingan. Demikian cerita kali ini. Semoga Sobat Misteri selalu dalam keadaan sehat. Dan tetap di rumah Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan bantu channel ini terus berkembang Terima kasih